0: singur verset în dimineața aceasta, un verset care vă place la o grămadă de oameni, dar nu prea înțelegem, nu chiar bine, dar e frumos, fapte 1 cu 8, faptele apostol 1 cu 8, și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Amin. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și înveții martori. Haideți să reocupăm locurile. Deseară, titlul predicii este acesta. Pe câmpul de război, tu ești cu mine. Le-am spus pentru ca cei de la laudă și închinare deja să se pregătească cu cântarea adecvată. Mai am o bucurie, nu pot să-mi o scund Duminica viitoare, pentru prima dată, după șase luni și ceva, Biserica din Londra se poate întâlni din nou în clădire. Cu ei au fost mult mai grav decât cu noi. Pentru că n-au putut, n-au avut curtea noastră, n-au putut. Au fost legile mult mai drastice acolo. Vreau să mulțumim lui Dumnezeu pentru că sunteți în România. Puteți să fac asta? Ascultați-mă, le-a fost mult mai greu decât nouă. Noi ne-am, cel puțin, mulțumesc conducătorilor că din calcule politice sau din dragoste pentru Domnul dar nu-l lăsa mai liberi pe biserici. Noi să știți cât costă cel mai scump frigider din lume, de exemplu. Vă ați putut imagina că un frigider poate costa 22.000 de euro. A atât e un frigider. Mă ce are ăla. Că dacă că se alimentează singur cu tot ce trebuie. Tot timpul va avea cârnață acolo. Dacă vă duceți pe EMAG, lipher care fac macarale, fac și frigidere și un frigider de la ei, de la Lipher, de exemplu, e 250 de milioane în banii vechi. Dacă vreți un frigider mai bun, 250 de milioane. Bun, să presupune că ție un asemenea frigider acasă, îl duci, îl umpli cu mâncare și după ce îl ții câteva zile, desfaci acolo și dai seama că trebuie să mori toată mâncarea cu viermi totuși s stricat în frigider. Chem oamenii de la ăștia care depanează frigidere, domnule, în garanție, el se uită, domnule, dar nu le a băgat în priză. Păi la banii ăștia, acum trebuie să-l bag și în priză. Dar dau 250 de milioane și încă trebuie să bag acolo întors, șteacherul în priză, nu se poate, Așa ceva. Eu am crezut că se alimentează singur, că e energie. Are energie de la, eu știu, de la Vânt. La banii ăștia? Știți care e problema noastră? Noi tot timpul avem, v-am spus eu, că dumneavoastră aveți preț în ochiul Dumnezeu. Și avem preț în ochiul Dumnezeu. Noi suntem niște oameni făcuți pentru a funcționa, noi nu suntem, noi, noi nu suntem făcuți pentru a funcționa singuri. Indiferent cât de scump ți se pare că e scumpă viața ta, că avem nevoie de o sursă de putere, și sursa aia de putere vine dintr-o altă sursă. Deci, bun, ne-a făcut Dumnezeu, dar suntem țepeni. Fără El, deși avem suflare de viață, nu putem să facem nici, Pavel încă zicea, mai rău. Putem să facem numai rău. Deci nu este o predică ușoară. Vreau să înțelegeți foarte bine, o să vă dau câteva exemple practice, pentru că trebuie să trăim prin puterea Duhului lui Dumnezeu. Și asta este titlul predicii, trăind prin puterea Duhului Sfânt. Dumneavoastră, indiferent cât de sofisticați ați fi, indiferent cât ai Chiua ați avea, indiferent ce mușcăveți, aveți, indiferent cât de frumos sunteți, indiferent ce gene au avut părinții dumneavoastră, dumneavoastră, nu sunteți creați să funcționați singuri. Aveți nevoie de o sursă externă de putere, ca frigiderul ăla. Nu-l bage în priză, nu merge. Și atunci trebuie să ne întoarcem la Trinitate. Dumnezeu triunic, Tată, fiu și Duh. Gândiți-vă la apă. Apa poate să fie, tot apă rămâne, dar poate să fie în formă lichidă, apa, poate să fie în formă de gheață, da? Gheț, înghețată, și poate să fie în formă de abur. Dar tot apă Așa e și Dumnezeu din punctul acesta. de vedere, încercăm, încercăm să simplificăm lucrurile. Dar când vorbim despre Duhul lui Dumnezeu, Ați în voi să vă spun că Duhul este uh, membru pierdut al Trinității. Cele mai multe biserici vorbesc despre Dumnezeu Tatăl, deci și foarte bine fac. Vorbesc despre Dumnezeu Fiul, foarte bine fac. Dar atunci când trebuie să vorbească despre Duhul lui Dumnezeu, gata. Baia păi, p- tot. Și atunci deja zicem noi că suntem biserica sfântă treime. Dacă nu vorbim și despre Duhul, cât vorbim despre Isus, pentru că dacă n-ar fi fost Duhul Sfânt, nu era biserica aceasta. Punct. Și prin Duhul Sfânt e făcută biserica. Și încă ceva de nu era Duhul Sfânt. Nu exista universul acesta, nici planeta Pământ. Deci că Duhul Lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Prin El, prin Duhul Dumnezeu au fost create aceste lucruri. Și prin Duhul Sfânt, dacă nu era Duhul Sfânt, nu era nici tu. Nu eram nici pentru că acea suflare de viață pe care Dumnezeu a trimis-o prin noi, Duhul Său cel Sfânt, m-a făcut să fiu un suflet viu. Corect? Bun, atunci. Nu eram noi, nu era biserica, nu era lumea. Fără Duhul Lui Dumnezeu, lucrurile acestea nu existau. Aș vrea ca să pricepeți că viața umană o avem de la El. Viața spirituală o avem de la Duhul. Victoria asupra diavolului o avem de la Duhul Lui Dumnezeu. Și atunci va trebui să vorbim mai mult despre Duhul lui Dumnezeu și unul dintre lucrurile pe care mi le-am propus anul acesta, bisericesc, anul bisericesc la noi, începe undeva după 15 septembrie, ca ar la școlar și îl terminăm iar tot așa, în toamnă, anul acesta să vorbesc mai mult despre Duhul lui Dumnezeu. Pentru că îi se face o mare nedreptate. Mai ales în lumea noastră creștină de astăzi, vorbesc de la neoprotestanți, la protestanți. Primul lucru pe care vreau să-l înțelegeți astăzi, când vorbim, ce putere avem, dacă e o putere a Dumnezeu, prin ce se manifestă puterea aceea? De obicei, dumneavoastră mergeți pe reducție. Pe reducție. Așa am fost și eu. Duhul Sfânt, vorbim în alte limbi. nu i speriat. Unul țipat, Duhul Sfânt. Ascultați-mă, nu vorbiți despre manifestările exterioare, până nu vorbim despre cele interioare. Și Duhul Dumnezeu, înainte de a lucra ca o furtună afară, lucrează ca o fântână în interior, liniștită. Înainte de a fi foc puternic, este susur. Și atunci, prima putere pe care noi o primim de la El este puterea de a practica o viață spirituală, supranaturală. Când Duhul Sfânt se pogoară păstă tine, automat începe să lucreze în tine o viață supranaturală. Vezi, noi împărțim lumea în care trăim în două, natural și supranatural. Ce înseamnă natural? Mergi de nașt, nu? De bușile, înveți să umbli, mergi la școală, mănânci, te însori, faci prunci, mergi la lucru, vin apoi acasă seara, te uzi la televizor, la știri, la 5G, te îngrozești, vin apoi, ieși în pensie, capeți pensia, pe ce amori, te bagă în pământ, vieni. Asta este viața naturală. Viața supranaturală este diferită. Și cea mai frumoasă viață pe care noi o putem duce pe pământul acesta nu-i viața naturală. ce deci, Pavel, numai pentru aceasta existați, voi să vă împerecheați? Numai pentru aceasta existați ca să mâncați și să bem, că oricum mâine, tot murim, că toată lumea spune lucrul ăsta, voi ați auzit de o viață supranaturală. Ei nu putem asta decât prin Duhul lui Dumnezeu. Ce ce m-a fermecat zilele acestea ca acest Dunamis? deci vă, voi veți primi o putere. Dunamis! Este explozie. De acolo vine de la Dunamis, vine cuvântul dinamită. Dar grecii ciudați vorbesc nu numai despre Dunamis ca dinamită, ci vorbesc despre explozie, ci vorbesc despre un transfer, acum ascultați, continuu de putere. Transfer continuu de putere. Și atunci imaginea pe care am avut-o, și încă am în minte pentru dumneavoastră, este că la o parte dintre dumneavoastră vi s-a întâmplat ceva. Ați lăsat casetofonul de la mașină, să spunem, pornit sau cumva o merg ceva și vi s-a descărcat bateria și s-a uscat complet într-o noapte. Vi s-a întâmplat lucrul ăsta? S-a lăsat mașina prea mult și bateria după aceea s-a descărcat complet. Vi s-a întâmplat de asta sau nu? Bun. Ce ați făcut? Ați venit și a chemat un prieten sau cealaltă mașină pe care ți-a avut-o în casă și ați spus două fire, două cabluri, de la bateria care avea viață la bateria care era moartă. Rostesc cuvântul mort. Nu putea să facă nimic. Bun? Deci era ceva ce avea viață, care a pus cablurile pe noi și noi eram morți bateria noastră și s-a încărcat și bateria a putut să meargă mai departe. Deci trebuie să existe o conexiune Bun Când eu vin pe lumea aceasta Din punct de vedere spiritual Eu sunt mort Vă rog să mă credeți că fiecare dintre noi Este o baterie complet descărcată Complet moartă Eu fără Dumnezeu Pe pământul acesta Am 20 de ani, am 30, am 40 Eu fără Dumnezeu sunt o baterie descărcată De aia să sinucid. De aceea să s-o o unii pe alții, că nu-i se scop, de bagă-nei droguri. e morți. Și atunci au nevoie de viață. Și în momentul în care își doresc viața aceasta, în momentul respectiv apar cablurile, pentru că omul trebuie să aibă contact cu Hristos. Pentru că numai Hristos poate mântui și poate da viață omului. Atunci. Hristos este bateria aceea bună cu viață, observați? Și cablurile acelea sunt Duhul Sfânt. Ați înțeles ideea acum. În momentul în care ești nepocăit, necredincios, ești o baterie uscată, ai nevoie ca Duhului Dumnezeu să pună cablul pe tine și El este cablul acela, ca să te poți conecta la Hristos. Fără Hristos tu nu poți fi viu. El este energia noastră, El este bateria noastră. Și atunci, transfer din viața Lui, Hristos asta face, că frumusețea cristică e asta. Hristos, Domnul nostru, mereu transferă din viața Lui înspre moartea noastră și să ne dea nouă viață. Și pe ce am început să ne încărcăm tot mai mult, suntem tot mai puternici, Hristos continuă. Și asta este al doilea înțeles al cuvântului Dunamis. Transfer... Continu de putere. Bun. Până te-ai pocăit. În momentul în care bateria ta funcționează la mașină, la, la naștere din nou, în momentul în care te-ai născut din nou, sursa aceea de energie, viața aceea se mută în tine. Vă rog să fiți atenți. Și atunci Duhul lui Dumnezeu funcționează El ca baterie și noi. Să vă explic. Zice, va fi cu voi și la un moment dat va fi după aceea în noi. Pentru că avem energie. Adică faceți, vă rog, diferența între cablul exterior și ceea ce este în interior, cu noi și noi. El a, el a venit să ne învieze. Vedeți? Duh Sfânt nu este uh, forța aia din Star Trek. Duh Sfânt nu-i uh, spanacul papa Papai nu-i băutura magică a lui Asterix. Duhul Sfânt este o persoană care vine să locuiască în cineva care deja are viață. Care a acceptat transferul de energie de la Hristos prin Duhul Sfânt în el. Și atunci, în momentul în care funcționez, vine Domnul Iisus Hristos în viață, în persoană și atunci noi nu mai întrebăm, băi, cât din Duhul Sfânt am eu în mine? Fiind o persoană, eu nu pot fi numai aceasta, astăzi, în clădirea asta. Nu pot să zic că domnule, săptămână mi-e pare și piciorul. Macabru. Deci au pe mulți penticostali zicând nu-i chiar plin. Scuzați-mă, nu reduceți Duhul Sfânt la nu știu ce apă. El e o persoană. Și din tine eu zic că tot e ce? Acum zic cel puțin fizică, că mintea ți-a dus în altă parte. Sau încă, încă vrei ca să prinzi o pauză să poți să-ți telefonul ăsta, altă treabă. Dar eu văd așa. Și personal sunt un loc odată. Și atunci nu mai pun întrebarea cât din Duhul Sfânt am eu. Și cât din mine are Duhul Sfânt. Pentru că la fel de bine este ca eu să fiu un o dar să n-am acces în casa ta decât într-o cameră. Pastore, asta e camera ta, e dotată și cu baie, stai liniștit. E ca un mini-apartament. N-am acces în bucătărie, n-am acces în sufragerie, n-am acces în dormitoarele copiilor și în dormitorul vostru. Noi am venit prin naștere din nou și am zis Duhului Lui Dumnezeu, intră în casa mea, i-am dat Duhul, dar sufletul și trupul cei mai mulți. De-aia încă se mai luptă cu țigările. De aia mea luptă cu gânduri murdare, cu pornografie, cu prostii. Pentru că Duhul Sfânt locuiește-ne, dar într-o casă, într-o cameră. Botezul cu Duhul Sfânt, v-am spus întotdeauna, nu e din interior spre exterior, ci din exterior spre, in, din, 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 din exterior spre interior, ci din interior spre exterior. Adică, Duhul Sfânt din camera mea, îl zic, Duhule Sfânt, vină și în sufletul meu, în camera 2. Și atunci, după ce spune spun asta, vină și în trupul meu. Și atunci, în momentul în care i-am dorit toată casa, atunci nu mai trăiesc eu, ci trăiește Duhul Dumnezeu în mine. Cred că ați înțeles. A, vină Sfânt. De să vină ca în tine? Cinci au născut din nou. Astorul. Cred că ați înțeles. La naștere din nou primim tot Duhul Sfânt în noi. Tot. Toată persoana Lui vine la noi. O persoană. Dar nu l a lăsat în toate camerele vieții noastre. Bun. Acum să zicem că suntem o mașină și Duhul Sfânt e motorul. Marea problema noastră creștinilor, și aici intrăm în punctul 2 al predicei mele, este faptul că au Duhul Sfânt în ei, motorul, funcționează. V8, ce vreți dumneavoastră, dar nu văd că în contact. Cred că ați înțeles. Suntem mașină, avem motor puternic, Duhul Sfânt în noi, dar nu mergem. De ce? Trebuie să facem ceva noi acum. Pentru că, de fapt, cea de-a doua putere pe care o primim din Duhul Sfânt este puterea nu numai de a trăi o viață supranaturală, ci puterea de a nu mai păcătui, de a învinge păcatul în viața noastră. Haideți să mergem împreună în Romani 8, cam a... știți dumneavoastră că v-am purtat eu pe acolo ani de zile. În Romani, în capitolul 8, contează să citim câteva versete. Citesc-o de la versetul, versetul 5 și versetul 6. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești, umblă după lucrurile firii pământești. Corect. Pe când cei care trăiesc după îndemnurile Duhului, umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești e moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului, acum ascultați, este viață, viață, spirituală, supranaturală și ce? Și pace. Și pace. Avem și asta trebuie să vă explic tot plastic. Acum v-am explicat cu cablurile mai înainte. Sunteți o baterie uscată? Aveți nevoie să fiți încărcați pentru a vă conecta cu Hristos din bateria vie vieților. lui. mai trebuie să porneți cu privire la păcat la două chestii. Ve- în viața noastră noi, au, noi zicem în frecvențe multe în capul nostru. În viața noastră nu există decât doar două posturi de radio. Două posturi de radio emit în capul nostru tot ziua. Aghiuță FM 66,6 Înțelegi? Ăsta e unul dintre posturi care emite non-stop. Da? Și avem Paracletos FM, sau cum vreți dumneavoastră, puneți-i nume, pe 77,7. El emite emit amândouă în capul nostru. Continu. În sfârșit. Acum, problema e cu tine. El emit amândouă în paralel. Contează pe care fixez butonul, punct. Și asta e problema mea și a ta. A zis Amin. Ce ziceu, mă aflu ca mine. Adică, în momentul în care a ghiuța mi-am pus butonul pe el, nu mă mai plâng atunci când mă înfinge ispita. Pentru că mi-am fixat butonul acolo. Noi avem dorințe legitime. Dorința noastră legitimă este, una dintre ele, să mâncăm. Ce face dracu cu o dorință legitimă? Vine și o face și o pune în mod ilegitim. Mâncăm până crăpăm. Deci o dorință, ispita este, nu este altceva decât o dorință legitimă la care ajungem prin mijloace nelegitime. Oamenii au nevoie de sexualitate și o găsesc în altă parte. Oamenii au nevoie de conversație și conversează altceva. Avem dorințe. Și nu-i păcat că le avem toate aceste dorințe. Păcat este că le obținem... Bun, exact așa. Am nevoie de bani, ai nevoie de bani. Bun, o dorință, dorința noastră ca să puteți să ne cumpărăm o păreche de Adidas. Bun, pot să mă duc să lucrez și să câștig banii pentru Adidas și respectiv. Sau pot să mă duc să-i fur, să-i dau un cap la unul, nu? Am făcut rost și într-un ca și într-altul de bani. Dar diferit. Diferit. Și atunci când vorbim despre ispită, este faptul că, știți ce n-am înțeles un în roman primat? Zice în roman 7 cu 23-24, vorbește despre acea putere care mă ține rog păcatul, această lege. Este o lege. De ce vă zic eu că nu vă puteți, Liviu? știți că Liviu are ăsta cu fumătorii, cu băutorii, cu numai care. Ei sunt în lista noastră. Are o listă cu ei. Lista lui Schlinder. Și atunci îi sună, în noiembrie, cum stai cu tutunul. Poate e pe lista noastră din martie. Mă, ce nu m-am putut. Nu, mai lăsăm pe aceea dacă se poate. Tot încercăm să le explicăm la oamenii un lucru. Că nu există ceva să putem obține cu voința noastră. De ce? De ce? Pentru că împotriva voinței noastre lucrează o lege. Și legea aceasta, avem o problemă cu ea, că legea aceasta zice, mă ține rob păcatului, legea asta. Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și știți ce aflu într-un comentariu aseară? Că Pavel nu vorbește despre trupul lui de moarte. Vă rog să fiți atenți. Și despre acea legare, zicea, sunt două trupuri, unul viu și unul mort. Dar din păcate, pe ăla mort trebuie să-l port în spate ce pute. Miroase urât, are viermi. Foarte multe popoare pe vremea aceea pentru criminali luau mortul care l-a omorât criminalul și îl puneau legau în spate. De obicei nebuneau și apoi mureau niște chinuri cumplite. Gândiți-vă să ai cadavru, să-l porți cu tine tot timpul. Pavel asta se gândește. spunea la un moment dat de comentătorii Bibliei, MacArthur. Ce îmi va izbăvi de asta pe care o am aici? Bun? Și spune așa, Există două legi în universul acesta. Una dintre ele este legea păcatului și a morții, da? Asta spune romani. Și cealaltă lege este legea duhului de viață. Este Hristos. Haideți să să gândim de exemplu la legea aceasta a gravitației, da? Mergem în Romanii 8, că o citesc încă o dată și vedem în ce vrea să ne spună. Zice așa, în adevăr, legea Duhului de viață în Hristos m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Deci acolo, în Romanii 8 cu 2, e toată ideea uh, lucrurilor de care mă pot lăsa. De pepsi, de umblare prin mol, că o s-o grămadă, de bârfă, de nu vorbim de fel lucrurile astea, că le banalizăm până la urmă, dacă numai atât am rămas, la tutun. Dacă numai atât am rămas la bă, bă, paharul de vin, nu, nu le banalizați, că sunt o grămadă de păcate incredibile care le face și nu ne putem lăsa de ele. Ați încercat? Încercat. Și ce vol acum au zis? Bă, eu cu mâna asta, știi, umblu după femei, no, o bagă în foc. Și o ars-o toată. No. Bagă-ți capul în foc. Prăjașe-ți creierul. Mănâncă-ți-l. Pentru că rămâne acolo fixată. De ce? Pot să-mi dau mădularul acesta, po să poți să-mi fac o grămadă de lucruri. Pentru că, de fapt, legea o porc cu mine asta. mortui după mine. Legea păcatului și a morții. Asta e o bucată de hârtie. Ea, supune, ea se supune unei legi. Legea aceasta a gravitației. Nu? Adică orice corp din asta tinde să se ducă. Și hârtia asta simplă nu zboară. Se duce la pământ. Și atunci eu zic, cu voința mea voi demonstra că această lege o înving cu voința mea. Bă, eu nu fac să pice foaia asta jos. Nu, las, poftim! Nu, hai să te văd, Vladimir, o oră, două, cinci, șapte, nouă, o zi, o noapte și, până la urmă, mâna nu mai poate. Mâna pică jos. Și mă bate legea, mă bate cu voința, mă bate. Cum adică să vrei să te lași de un lucru cu voința ta când de fapt e supus legii păcatului și-a morții? Legea gravitației. Există bătută de legea a doua a, a, a termodinamicii, să zicem, nu? Până la urmă, pentru că până la urmă energia se transformă în mișcare. Dar mai știu eu, de exemplu, că legile acestea aerodinamice face până la urmă ca avionul să nu mai meargă așa, ci să meargă așa. Teoretic, și bondarul. N-ar putea zbura. M-a noroc că nu știa asta, știi? El n-are. Fiind prost, el zboară. Ideea este că ceva mai greu ca aerul nu poate să stea... Îți drobe, mulțumesc pentru aer. Nu uh, putea să pice la jos. Pentru că îl ține-o. Uite, mă las de tutun. Două zile, o săptămână, o lună, te sună și... când ai fumat ultima Avem oameni pe care i-am redus de la 20 de țigări la una. Știți când fumează? Să vă spun, Liviu, măcar îi mască. Sâmbătă seara, satana L-am vins, sâmbătă seara, la șase. Cred că ați înțeles ideea. Vreau să pricepeți de astăzi un lucru frumos atunci când vorbim despre Duhul Dumnezeu, că împotriva acestei legi trebuie să funcționeze cealaltă lege, legea Duhului de viață. Și atunci ce să faceți? Citezi din Watchmanii. Doamne, nu pot. Uite, nu mă pot lăsa de chestia asta. Duhule Sfinte, uite, promit că nici nu încerc, că nu vreau să-i curc. Duhule Sfânt, fă un mine lucrarea aceasta. Lasă-mă tu. Eliberează-mă tu. Uite, vin împotriva ta, Satana, care ai legea păcatului și a morții, cu care vii la mine. Vin, vin împotriva ta cu legea Duhului de viață, care este în Hristos și astăzi e în mine. Și o să veți izbândă. Lăsați ca Duhului Dumnezeu să vă umple. Nu numai să trăiți o viață supranaturală. Și credeți că nu veți mai păcătui după aceea. Ba da. Dar unul dintre mari oameni ale Dumnezeu, despre care vorbeam cu studenții ieri, cei de la primul an de predicare, Sproul, spunea următorul lucru, un lucru fantastic. Zicea așa, unul din semnele maturității spirituale este scurtarea timpului dintre păcat și mărturisire. Sproul, episcopul Sprul a spus lucrul acesta. Incredibil! Unul dintre semnele maturității spirituale este scurtarea timpului dintre păcat și mărturisire. Numai că are mortul în spate mult, pute, la jos, pastore, frate, consilier, soră dragă, frate, vezi că am vorbit rău de tine, te-am murfit. Dumnezeu să mă ierte, iartă-mă și tu, hai să ne punem pe genunchi, dăm ligheanu să spăl picioarele. Cred că ați înțeles ideea. Cu atât aveți fi mai spiritual cu cât scurtați acest timp, da, păcătuim, da, suntem supuși toată ziua acestei legi. Dar venim cu o altă lege superioară, poftim, tu vrei să mă duc jos? Nu mă duc jos, mă duc sus, pe Hristos. Mă înalț! Am venit, parcă v-am povestit doată. cred că ultimul zbor a fost, parcă o vocea profetic, venit de la Cluj. Dar nu știu dacă am avut 20 de centimetri până la roți, până roțile se pune jos. Intodată ne-am trezit în vârful cerului iar. Pilotul i s-a părut că nu mai are loc până în gard să meargă cu avionul. Nu au apucat. Deci în momentul în care am hotărât să luăm pista, să mergem și am calculat, și cât o costat asta? Aproape o oră de zburat în jur și vorbim de Cluj, nu vorbim de Hong Kong. Până când s-a dus, până când d-o luat înapoi linia, până când nu au așteptat alte avioane care trebuie să meargă liniștit, o oră aproape, 40 de minute. De ce? Exact în momentul în care ți se pare că vine satana să cază, în momentul în care e rugat și vei vedea că e înălțime iarăși. Pentru că Duhul Lui Dumnezeu în tine nu te va lăsa să caz. E că nu stai mult acolo când vezi că pista nu e bună, când vezi că drumul nu e bun. Sus! Sus! Nu numai că îți dă putere Duhul Sfânt ca să duci o viață supranaturală, nu numai că îți dă putere ca să ai biruința supra-păcatului, și dacă băgați de seamă, și vorbesc aici despre tot biruință de zi cu zi, m-am gândit la aeroport acum. Există, există aceea, zice, umblați prin Duhul toată ziua. Umblați împreună cu Duhul. Umblați prin Duhul. Tot m-am gândit, cum te ajută Duhul în umblarea ta de fiecare zi? Cei care au fost în aeroporturile mai mari, a zis la un moment dat că există niște benzi care sunt pe orizontală, mari. Și care acționează cu o forță sub picioarele tale și te duc și mai repede, mai ales pentru bătrâni, pentru alții care se grăbesc, ei vin pe banda respectivă, ei pășesc pe banda respectivă, dar sub ei este o bandă care duce mai repede. Poate să fie că am prins, cred că, de jumătate de kilometru. Totuși am dus pe banda respectivă. Așa a simțit Duhul lui Dumnezeu lucrând în viața mea și în viața multora dintre voi. Cum? Mă, pășesc, merg prin Duhul dar sub mine simt puterea care mă împinge mai tare, mai în față, mai mult și mă ajută să nu pic mă. Și atunci trec cu toate bagajele pe care le am. Scurtez timpul acesta. Asta aș vrea să faceți tot timpul, să vă simțiți pe banda aceea Duhului lui Dumnezeu. Acționează această forță sub voi. În treilea rând... Duhul Dumnezeu ne dă puterea nu numai să trăim o viață supranaturală, nu îmi primim doar puterea ca să, să biruim păcatul din viața noastră, ci ne dă puterea și să luăm decizii corecte. Amin. Bun. Ne dă puterea să luăm decizii corecte. Va... Câți de, de voi în viața ați luat decizii greșite? Vreau decizie, una, două, trei, da-ți draveni, așa. Ridicați mâna. Știți de ce, nu? Spune-o. Îmi vă spun. Deci am luat toți decizii greșite în viață. v Și acum a scăzut în cealaltă extremă. Nu vreți să mi decizii greșite. Și luați telefonul. Nu există o soră sănătoasă de aici sau un frate să ne aibă o număr de proroc. îl ăla bine că să-l ai. Nu să știe niciodată. Nu a spus mâna, short, și-au luat telefonul. Nu mai vreți să luați decizii greșite? Și întrebați, frate, am în fața mea două drumuri. Stânga, dreapta. Uite, am o decizie de luat. măr la facultate și mai chinui părinții patru ani să mă tuc și mai apuc de lucru? De deci ce o decizie. Și atunci, pip, 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 și Domnul abia așteaptă să-ți răspundă, Pontoș, cum să la noi. Un minut. V-am mai spus întotdeauna că mi se pare că e cea mai batjocorită lucrare pe care o puteți face în fața Dumnezeu. Nu dacă există blasfemie mai mare decât să-L obligați pe Dumnezeu să vă spună vouă într-un minut... Ce să faceți? Măi, El e Dumnezeu. Noi suntem niște guzgani. Niște... În universul acesta suntem niște furnici. Te cunoașteți? De cum vă bateți voi joc de Dumnezeu în halul ăsta ca să-L obligați pe El ca într-un minut cât mai aveți voi semnal să vă răspund. Dar durerea alta. Eu asta am încheiat paranteza, nu mai auziți de la mine. Bun. Toată ziua sună. Sună, sună, sună fără să fi citit vreodată poate în viața lor și dacă au citit citi cu nebăgare de seamă. Ioan în capitolul 14, citesc versetul 16 și versetul 17. Vă este de folos să mă duc pentru că dacă mă duc, ce Hristos, voi trimite Paracletosul, Duhul Sfânt, avocatul care va fi cu voi și în voi. Când Dumnezeu te-a născut din nou, te-a făcut o mașină și în dotarea standard a mașinii tale este GPS. Știți ce e GPS-ul? Câți de dumneavoastră folosiți? GPS-ul. Ridicați mâna sus, pentru că vrem să știm. Bun. Lăsați mâna jos. gps este un dispozitiv pentru ceilalți care spune, vrei să te duci până în Caracal, pe strada Ion Gheorghe Doj, dacă este numărul 16, te duce pe cel mai scurt drum, îți spune, de exemplu, dacă folosești o aplicație pe telefonul OEZ sau ceva, îți spune, vezi că acolo e, nu te după drumul ăla că e ăla aluat, îți spart dincolo e un accident și îți găsește traseul tot ce trebuie. ce să l faci? Deci, încă o dată vă spun, când v-ați născut din nou, când ați fost un plus apoi de Duhul Dumnezeu, Dumnezeu vă a preinstalat ca mașină cu un GPS. Bun. Știind că te duce exact acolo. Nu ți se pare că ești ridicol sau ridicol că oprești mașina și vezi pe George și pe Maria stând pe bancă, trăgându-și viața și așteptând pensia, și întrebe la Caracal, unde suntem, mamă? în ce județ, în Buzău? Bine, la Caracal, cum aș putea ajunge pe stradă Ion în numărul 14? A la bala portocala. A la bala portocala. Văd dacă tu ai GPS-ul în tine, Duhule Sfinte, GPS-ul meu drag, stânga sau dreaptă? Nimeni nu mai zicea mine. Voi nu credeți că aveți GPS în voi. În dotarea standard, nu să avea scaune de piele, dar aveți GPS în mașină. Aici. Și ce mi-a spus un proroc zilele acestea, întotdeauna când oamenii încer să mă rog pentru ei ca să le descopere domnul ceva, o fac cu deosebită milă. Pentru că am în față un ins incontrolabil. Un om care nu se poate călăuzi. Un om care nu crede că are GPS în el, care nu îl folosește, sau care nu are Duhul în el. Simplu. Niciodată nu sună un om plin de Duhul Sfânt, ci un om fără. Pentru că omul care are Duhul Dumnezeu în el are GPS. A dreptate sau nu a îndreptate? E o tehnică înfiorătoare asta, nebiblică. Eu vreau să înțelegeți că Duhul lui Dumnezeu, când te vede că ai luat o raznă, te va anunța și prin profet. Și te va duce și spune, Hei, alo! Vezi că GPS-ul nu le conectat Vreau să înțelegeți că va trebui să vă rugați cum am început să mă rog. Doamne, îți dau mintea mea. Până când ideile tale vor fi ideile mele. Simplu. Atâta să lucrez în mintea asta mea. Mintea asta proastă, să neapărat să spui la Dumnezeu nu surprins, da? E frumos să audem la tine. Îți dau mintea asta mea și atâta ți-o dau și atâta să lucrez în ea până când ideile tale vor fi ideile mele. Și atunci, GPS-ul, stânga, dreapta, stânga, dreapta, stai, ridică-te. Vezi că acolo e barieră, cum se zice la noi în limbajul de telefon, barieră neagră, albă, gri, aia e mai grea. Când e griuț, nu știi nici ce să faci. Un Dumnezeu care te conduce oricând. Ne-am moată cu un bătrân până călăuzit am călăuzită, eu nu nimic. Pe dimineață când am ajuns și noi spre Beiuș, deja cunoștea bătrânul, zice că de mine, cum numai noși pot să zic oamenii lui Dumnezeu, zică-te, Doamna, amu, că îi mulțumim, e deci ce încolo știm și noi să ne ducem. El a stat toată noaptea, știu că o doamnă mă călăuzeaște pe mine, dar când am început să cunoaștem dialurile de aici din zonă, spune-i să se colce. Se poate întâmpla ca GPS-urile umane să ne deruteze. Vi s-a întâmplat? Dar niciodată al Duhul lui Dumnezeu, nu derutează pe nimeni. Îmi spuneau niște elevi la școală ieri, zice, frate, zice, am întors înapoi, dar de ce ați întârziu, mă? Am ajuns venind de la Borod, pe la stâna de vale, pe niște drumuri, zice, erau numai carcasă de mașini abandonate, numai... Din nenorociere, este drumul iadului, se numește. Dar zic, de ce nu v-ați dus pe GPS? Dar l-am deconectat, zic, că am știu că nici descurcăm noi de la... <laughs> Bă, nu-l deconectați! Nu-l deconectați! Praf faceți mașină! Viața voastră se face praf întotdeauna, Doamne, GPS-ul tău o să fie în mine activat, continuu, aleluia! Deci nu ne dă numai puterea să trăim supranatural, să vedem minuni, să vedem oameni care se vindecă, să vedem lucrarea lui Dumnezeu mare, măreață, să nu-i mai mirăm de nimic. Când vedem că Dumnezeu lucrează, cum vrea El în locul acesta? Asta e viață supranaturală. Ce povestea o soră când vorbeam joi la rugăciunea aici, zicea, Dumnezeu s-a atins de mine și m-a vindecat. De ce? Pentru că am crezut că poate. Dacă nu crezi că poate, nu, nu e o viață supranaturală, una umană. Atunci vin și spui, medicule, mă poți salva. Putem face un transplant. O viață supranaturală, în al doilea rând, vă dă puterea Duhului Dumnezeu ca să puteți birui păcatul din viața voastră. Pentru că aveți legea Duhului de viață în voi. Apoi veți primi călăuzire de la Duhului Dumnezeu pentru că aveți GPS în voi. Și la patrulea rând, și închei, ne dă puterea de a ne putea realiza scopul în viață. Scopul. Vedeți, puterea vine din interior spre exterior, spuneam odată. De ce să mă boteze Duhul Sfânt pe mine? De ce să fiu umplut de Duhul meu, Dumnezeu? De ce să coboare puterea peste mine? Spune foarte frumos, minunat de frumos. Și voi veți primi o putere ca să fiți martori. Bun, să vă explic cum vine asta. Duhul Sfânt este o fântână în mine. Amin. Duhul Sfânt este o fântână în mine. Dar fântâna aceasta, odată instalată, fântână în mine, va curge spre alții. Amin. De ce să-mi dea Duhul Sfânt mie fântână în mine? La care va trebui ca să înțeleg că, de fapt, sunt destinat ca din mine să bea alții. Câți de voi ați semănat, să spunem, nu știu cum să zice la voi, la noi să zicem briț, popcorn, la voi. Știți porumbul ăla ciudat, care îl bagi la ciur, de la, din la la sită, pe sobă, știți, și pocneași, așa face floriceale din ăla e porumb, da? Câți din dumneavoastră ați semănat din ăla? Ridicați mâna sus, vreodată în viață. Bun. Câți din dumneavoastră ați încercați să-l luați din porumbul ăla? E porumb, da? Și să-l băgați în gură după ce s-a s-o uscat toamna și să-l mâncați așa, popcornul ăla. E bun? Îl puteți mânca. Nu încercați. 90% în biserică să nu încercești. Știu medicii dințele. Nu, nu încercați. Lăsați-o așa. Bun. Dar se întâmplă ceva cu el. L-ai pus în foc. Și pe, celălalt, pe ce s-a încălzit, care e problema cu el? El are apă în el, dar tu nu știi. Și apa aceea, apa aceea, se transformă în abur. În interiorul lui. Și există o coajă groasă. O coajă foarte groasă. pe porumbulă. Și apa din interior tinde ca să se evapore. Cumva. Se transformă în abur și aburul... Buz! Și iese floarea. Niciodată nu te fi gândit că poate să existe ceva sub coaja aia de norocită. De fapt, toți dintre noi suntem boabe de porumb din ăla. Și fără Duhul lui Dumnezeu care să ne încalzească, niciunul dintre noi nu suntem buni de nimic. Nu te poate mânca nimeni. Nimeni nu se poate bucura de tine. Ești urât cu coaje groasă, ce n-ai braț gros, coajă groasă și ai nevoie de foc. Și când Duhul lui Dumnezeu te încălzește și dintr-o dată devii om bun, folositor, bun de mâncat. Niciodată nu ne-am fi dat seama ce e în interior și nu-ți dai seama de un om din interiorul lui. Cât de bun poate să fie decât atunci când are Duhul lui Dumnezeu în el. Haleluia! Încercăm să ne facem buni. Astăzi s-ar mistițiu. o lună, două, să păi nu Toată mă nervez. Strict tot ce am făcut, tot o lună, în două. Nu. Tot coaja ce ai. Adică cu cât suntem mai plini de Duhul Sfânt, cu atât mai mult, Dumnezeu lucrează în noi. O să vă spun ceva ce o să vă doară. Cu cât mai mult Duh Sfânt este noi, cu atât avem nevoie, poate e ciudat acum, n-ar nici niciun păstor normal la care nu spune asta, dar cu cât Duh Sfânt este noi mai mult, cu atât avem nevoie de mai puține programe de biserică. Sfânt să vă explic. Există oameni care sunt, vă spun, păcătoși, într-un fel, să simt așa. În fiecare seară ar veni la biserică să-și Elimine starea de vinovăție. Dacă aș face program, în fiecare seară aș găsi un grup de oameni aici. Dar știți care e problema lor? Este faptul că nu înțeleg un lucru. Că niciun program de biserică, indiferent cât ar fi de grozav, nu poate înlocui lucrarea fantastică a Duhului Lui Dumnezeu într-un om. Noi nu te putem schimba aici. Mă zice, gol am venit, gol m-am dus. Goal a venit, goală. Nu, nu, nu putem. Nu încercați să ne atribuiți nouă mai multe merite decât putem avea. Nu putem să înlocuim Duhul lui Dumnezeu în voi. Punct! Dacă tu vii plină de puterea lui Dumnezeu de acasă, vei simți din totodată dorința de a te ruga pentru alții, de a face bine altora, e, să vei spui chiar din nou. Mergem tot acolo. Sfânta Scriptură zice că nu trebuie să părăsăm biserica noastră cum au unii obicei, dar a lăsat programele să înlocuiască uh, umplerea de prostie. Duhul Sfânt te umple, nu o cântare. Duh Sfânt, amin. Duh Sfânt te umple, nu o predică. Duh Sfânt trebuie să te umple, nu putem noi. Nu mai dați vina pe noi, că nu voi și vouă. Că ați plecat-o nervos și ispitit și ați și când ați venit și când ați plecat. Și v-ați în parcare. nu e vina noastră, nu e vina ușierilor. Nu v-am putut da Duhul Sfânt. Sigur că l poate da-i Hristos. Un om schimbat complet, un popcorn. Adică trebuie să fim umpluți de Duhul Sfânt și în Efesen 5.18 lucrare care vreau să închei repede. Zice, nu vă îmbătați de vin. Nu vă îmbătați de vin, ci din potrivă, din potrivă, fiți plini de Duh. Haideți să ne uităm puțin la porunca asta în Efețean 5 cu 18. Prima. În primul rând, vedeți că e o poruncă. Nu este o cum uh, să zic, o, o sugestie. Cine vrea dintre voi să fie Gini? Nu, nu. Cine crede bine, cine nu crede ar bine. Exact cum un pastor într-o zi l-am văzut pe video. Uh, Vrea cineva să se predea înainte Domnului astăzi. Nu, nu, bine atunci. Se vedea că-i pasă de oameni. Simțea în el dragoste pentru oameni. Era și predarea punct în program. Deci, în primul rând, este o poruncă. Fiți plini! Poruncă! Care a făcut armata știe. A venit ofițerul la tine, spună drept. Vezi că e o cine le poate să sta și în al doilea rând, dacă băgați de seamă, este o comandă pasivă. Nu zice să te umpli tu, fiți plin voi, adică să vă umple cineva cine, Hristos. El botează cu Duhul Sfânt. Fiți plin e pasiv. Adică stați așa, să vă umple Duhul. Nu umblați toată ziua, cum aș putea să mă umplu? Spune cuvântul Lui Dumnezeu că trebuie să ne golim de noi înșine. Noi, noi, El ne umple. El ne umple. Duhul Sfânt ne umple. Noi să lăsăm să o facă. Știți cum sunteți? Cum sunteam? O sticlă de lapte. Țineți minte când era sticla de lapte, sticla de lapte. Și o cumpărați, avea un capac din ala, știți? Era, așa? la copii, stăceați la rând pe aia, pe mai să ai pile, să iei lapte la prung, Mergeați și beați laptele până la ultimul pahar, până la ultimul strop. Și laptele e curat. Dar dacă vrei să pui ceva în el, în sticla respectivă, să o folosești la altceva, ce trebuie să faci cu ea? Să o speli. Suntem toți ca sticla aceea, murdară puțin. Și trebuie să o spălăm cu apă și Duhul Dumnezeu Asta face fiecare dintre noi. Trebuie spălată cu apă curată. Și apa curată e Duhul lui Dumnezeu. Sticla e trebuie spălată. Amin. Umplerea e treaba lui, spălarea e treaba mea. Doamne, vine înainte atacul, sticla. Umple-mă. M-am goli de mine astăzi. M-am goli de ură, de răutate. Mărturisesc păcatele mele, ale familiei mele. Îmi doresc lucrul acesta pentru lărgirea împărăției tale. Vreau să mă umpli cu Duhul tot ce spun, pentru că vreau să fiu un martor mai bun. Vreau să te laud mai mult împreună cu casa mea. Vreau să simt asta. Deci e o poruncă pasivă. Este o poruncă poruncă. Este o poruncă la plural. Nu numai pentru niște frați. Fiți plini! Toți! Și e pe internet! Toți! Bă, unii, aia. <laughs> Vai un pas, frate, ai porumbelul, nu? ai porumbelul, lasă că ți-o spune, de Sara la ora 11 dacă vin la noi. Să fică cum e plin toți. Și baptiștii, <laughs> noi nu, noi n-am primit așa, voi, na? dar pe mine nu mă interesează cum ați primit. Serios. Pe mine nu mă interesează nici cum a primit Pentecostalii. Vai ce-au primit cea noștri. Vai cum le-au primit. Pe mine mă interesează cum e scris. Amen. Biblia nu o faceți voi, mai când vreți, până când îmi place, până nu îmi place. Și în capitolul a zis, vă luter, tăi să rupeți din Biblie. Dar lui nu-i plăcea o grămadă de cărți. Îmi și este o poruncă la timpul prezent. Nu te poți, uh, și-a ce e fain, cum gândiți, și ciudat și eretic, nu te poți umple la stăruință, amuz 20 de ani și și astăzi uh, să dureze. Mă, eu m-am umplut, n-am treabă, mă-s 20 de ani. Nu nu, 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 nu. Nu. pentru că nu te poți umple duminica. Serios. Și nu vă garantez la niciunul că nu ține până duminica cealaltă. Nu ține. De-aia am inventat sara de joi în care ne rugăm, în care... Facem muncile bolnavilor, în care ne rugăm pe tine, mărturisești păcatele. I-am pus să-și mărturisească, împreună cu ceilalți frați, victoriile în care Dumnezeu a lucrat cu ei. Și ne-am reîmprospătat. De ce? Sunteți mașină. Și mașina umblă. Și dacă umblă are nevoie de benzină. Și trebuie să vină să se încarce, pentru că ne ducem la peco Peco-frecvent. Și când te duci la Peco, nu vine să spună, uite, ți ofer un motor nou, la mașină. Peco din Beyuș, petrolul furnizează motoare. N-am nevoie de motorul tău, am nevoie de motorul meu. Am nevoie de benzină de la tine. Așa este. Mereu am auzit pe mulți, frate, zice, trebuie să vină dus fânt apoi. Nu, e acolo, ai motor. Carburant nu mai ai. Și m-am gândit la ceva zilele acestea. Pe măsură, în momentul în care m-am alimentat, mai ales dacă ai o mașină cu motor uribil din la mare, în momentul în care te-ai alimentat și ai plecat din Peco, în momentul în care ai făcut 100 de metri, deja s-o dus. Și vă mai spun ceva, cu cât veți merge mai mult în săptămâna asta și cu cât veți umbla mai repede pentru Dumnezeu, cu atât aveți nevoie să vă... Să vă duceți înapoi la peco. Știți cine nu are nevoie de umplere? <laughs> Am eu o mașină. Ionan de nu s-a mișcat. crește și iarbă sub ea. Aia are. Ați ce pot? Cu cât alergați mai mult pentru Dumnezeu și cu viteză mai mare, cu atât aveți nevoie de peco mai des! Pentru că se consumă. Știți cine se consumă cea mai mult? Cel care face lucrarea Domnului cel mai tare. Și el are nevoie de... Măi, la pecul, de ce te duci? Pentru că umblu. Pentru că nu-mi pot permite să lipsesc duminică seara sau joi sau în altă zi. Pentru că eu umblu. Și eu am nevoie să mă întâlnesc cu frații. Am nevoie să mă rog. Am nevoie să mă rog în odăița mea. Am nevoie să fac o grămadă de lucruri. Simplu, simplu. Și ce este interesant aici? Este că oamenii, ucenicii, s-au dus după Isus Hristos și le povesti povestit treaba asta. Și voi veți primi o putere. Știți ce? Ucenicii erau deja de trei ani la facultate cu Domnul. Exact trei ani e facultate după ucenicii. Adică nu lipsea învățătorul. Ascultați-mă. Nu ne lipsește nici nouă învățătorie. Nu lipsește, nu? Adică nici informațiile. Credeți asta că nu ne lipsește nici informații? Credeți, vă spune. Ucenicii aveau cel mai bun învățător din univers. Ucenicii aveau cea mai pură și curată informație din univers. Și totuși Hristos le zice, voi aveți o problemă. Le puterea. Vântul. Focul. Iisus știa asta. Degeaba v-am învățat atâtea. Degeaba am fost cu voi și ați văzut minunile mele. Eu voi pleca de aici. Și voi voi să rămâne fără putere, fără foc și fără vânt. Despre asta vorbim astăzi. Ați înțeles ceva? Ați priceput ceva? Din ce m-ați spus astăzi? Simplu, haideți să ne ligăm în picioare. Doamne, vreau să trăiesc o viață supranaturală. Amin. Doamne, vreau să trăiesc o viață biruitoare. Doamne, vreau să trăiesc o viață călăuzită. Doamne, vreau să trăiesc o viață cu sens, adică botezat de Tine, umplut de Tine, în folosul altora. Mă gândeam astăzi, de dimineață, că nu contează ce lucrare faci în trupul lui Hristos, dar cu cât lucrezi mai mult, cu atât te descarci mai repede. Și ce-mi spun pastorii? Am obosit. Și eu vă spun cinstit, ia mâna pe inimă, am obosit. Obosesc consilierii, obosesc cușierii, nervii la pământ, jumate din dreapta s-o s de slujire. Obosim toți aici, toți. Vo să spui aceleași lucruri, să nu te asculte nimeni. Robosit de școală dominicală, pentru că o să vă spun ceva, am mers și mult la biserică și am mers și repede. Și unii dintre noi nu au bucat să se umple. Vreau să-i invit o biserică la PECO. S-au și ei care să dea bani. Știți ce-mi spun mereu ei care dau bani? Mai mulți. Oamenii e pe care pe vremuri îi numeam ascultați oamenii de afaceri de la businessmen în 92 nu-mi au bișnițari la mine în biserică. Hristos nu ne-a făcut bișnițari. S-au și să dea m-a. Tot noi, tot noi, toată lumea se obosește. Pe ce alergăm mai tare, pe ce alergăm mai mult, obosim. Și toți avem nevoie astăzi de El, de Peco, de Dumnezeu care ne poate umple. Și Cel ce vă umple cu Duhul Sfânt, este Hristos. Haideți să ne rugăm cu toții. Amin.